0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast wmv Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen hinzu, und zwar genau diejenigen, die vom jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in Ihr Thema, eröffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Ich heiße Verena Gründel, ich bin Chefredakteurin der W+V und das hier ist euer vierter Denkanstoß mit der Frage, sind Nachhaltigkeitsmarken scheinheilig? Heute freue ich mich auf einen besonders spannenden Gesprächspartner. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung des Zukunftsinstituts in Wien. Das Zukunftsinstitut analysiert und formuliert Trends und Megatrends, die die künftige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft prägen. Er selbst berät Unternehmen zur strategischen Weichenstellung für die Zukunft. Insbesondere, und das fand ich einen sehr spannenden Begriff, im enkelfähigen Wirtschaften. Herzlich willkommen, Stefan Grabmeier.
1: Ja, schön, hier zu sein und auch herzlich willkommen von meiner Seite.
0: Stefan, wenn wir über enkelfähiges Wirtschaften sprechen, dann kommen wir um das Thema Nachhaltigkeit nicht herum. Und genau darum darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar natürlich im Kontext von Marken und Wirtschaft. Nachhaltigkeit wird ja zu einer immer wichtigeren Eigenschaften von Marken, Aber haben denn Unternehmen und Marken überhaupt einen Hebel in der Klimakrise?
1: Also ich, ich, ich versuche es mit einer Gegenfrage. Wer denn sonst? Okay. Wenn wir auf Systeme schauen, dann haben wir natürlich politische Systeme, regulatorische Systeme, die sozusagen unterstützende oder rahmengebende oder ordnungspolitische Rahmenbedingungen sind. Aber letztlich sind Unternehmen diejenigen, die Dinge herstellen, die produzieren, ähm, die uns mit guten Services und Produkten versorgen, aber auf der anderen Seite natürlich die Verantwortung haben, wie tun sie das ähm, und somit oft äh, nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems sind.
0: Wie ist es denn, wenn wir die Welt wirklich retten wollen, können wir unseren Konsum beibehalten oder müssen wir zwangsläufig verzichten?
1: Das ist natürlich eine sehr große Frage, und die auch häufig diskutiert ist, ja. Ist der Verzicht denn unerlässlich? Was heißt Verzicht? Und Verzicht kann etwas sehr, sehr Gutes sein. Und es belohnt uns für etwas. Also wenn wir Verzicht das ist eine Belohnung für etwas, was wir Gutes tun. Also wenn wir ein Teil der Lösung sind und nicht das Teil des Problems. Und man sieht es ja auch so in der ganzen Trendbetrachtung, dass der Minimalismus eine sehr, sehr große Bewegung ist, weil es uns auch psychisch, moralisch von vielen Dingen entlastet, unser Leben einfacher macht und uns nicht vor diesem Überkonsum eigentlich immer wieder in Fragestellung bringt. Also von daher im positiven Sinne, ja, ein Verzicht kann sowohl Freude machen als auch Gutes tun.
0: Es gibt ja Unternehmen, die das Thema Verzicht sich auch groß auf die Fahne schreiben und sogar die Konsumgesellschaft in gewisser Weise verteufeln. Patagonia ist ein Beispiel, aber es gibt auch andere, die damit aber auf der anderen Seite wiederum den Konsum ankurbeln. Ist das aus deiner Sicht ein guter Ansatz, so zu kommunizieren, ähm, weil es vielleicht den Konsum in die richtigen Kanäle umleitet? Oder ist es in erster Linie vielleicht auch marketingtechnisch clever?
1: Patagonia ist für mich das schönste Beispiel. Das war mit ihrer Kampagne, das, ich glaube, das war 2011, ähm, zur, zum Black Friday, also zu dem äh, eigentlich Massenkonsum-Event in USA, mittlerweile ja auch äh, auf der ganzen Welt. Und sie hatten ja eine Kampagne in der New York Times, Don't Buy This Jacket. Das war eine große äh, Patagonia-Jacke äh, mit dem Aufruf, die Jacke nicht zu kaufen. Das heißt, aus dem, aus der DNA von Patagonia sollte der Hinweis kommen, aus was ist die Jacke hergestellt, ähm, wie wichtig ist das, das Thema des Reuse, das Thema des Recyclings, das Thema des achtsamen Konsums und so weiter. Das war alles sozusagen Bestandteil ähm, dieser dieser Kampagne. Was passiert ist, dass das eine große ja, äh, Kaufbewegung aber angestoßen hat und die Marke sicherlich noch mal prominenter gemacht hat. Ähm, von daher, wie gesagt, gibt es da zwei Seiten. Ähm, bei einer Marke wie Patagonia würde ich aber sagen, sie tun die richtigen Dinge, weil sie qua ihrem Purpose einfach eine ganz, ganz klare Botschaft haben, somit die Dinge, die sie tun, in die richtigen Kanäle äh, fokussieren.
0: Glaubst du, dass äh, die Konsumenten irgendwann so kritisch werden, dass sie diese Form des Marketings als eine Art von Scheinheiligkeit kritisieren werden? Ich
1: glaube, es wird dann scheinheilig, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Also wenn man der Scheinheiligkeit sozusagen auf die, auf die Schliche kommt. Seit kurzem sagt man ja auch Zero-Washing. Zero-Washing kommt äh, von einer Studie, die jetzt Mitte Februar ungefähr rausgekommen ist, vom New Climate Institute, die 25 globale, große Brands untersucht haben. Und diese Studie ist wirklich sehr, sehr ja, kopföffnend, weil von den oft 100 Prozent Ambitionen die Unternehmen, die dort untersucht wurden, das Beste, was erreicht wurde, war eine 40-prozentige Reduktion nach den Daten, die man dort auswerten konnte. Also 100 Prozent angegeben, maximal 40 Prozent erreicht. Und ich glaube, da werden wir als Konsumenten äh, hinschauen, hinschauen müssen auch. Ist das, was im Marketing äh, alles grün angestrichen wird, auch wirklich ernsthaft, ist es, Messbar, ist es nachweisbar, ist es authentisch, ist es realistisch, ist es ehrlich? Und wenn es das nicht ist, dann glaube ich, müssen wir als Konsumenten auch eine Entscheidung gegen solche Marken treffen.
0: Grundsätzlich besteht ja auch immer der Zwiespalt zwischen Nachhaltigkeit und stetigem Umsatzgewinnwachstum, also Wirtschaftlichkeit. Wie schafft man als Marke, als Unternehmen da den kommunikativen Spagat?
1: Nachhaltigkeit und Performance beißen sich aus meiner Sicht nicht. Es ist nur die Frage, wie definieren wir Wachstum, wie definieren wir Performance und wie bringen wir es mit Nachhaltigkeit in Balance. Also was heißt zum Beispiel Wachstum in der Postwachstumsökonomie gedacht oder in der pluralen Ökonomie oder in der ökologischen Ökonomie oder in der Gemeinwohlökonomie. Also es gibt viele neue, sehr, sehr, sehr gute Denkansätze, neue Modelle wo sich auch viele Tausende von Unternehmen schon auf den Weg gemacht haben, die althergebrachten wirtschaftlichen, sage ich wir mal, Sozialisierung auf den Prüfstand zu stellen, auf den Prüfstand zu stellen, mit ihrem Geschäftsmodell, mit ihrem ähm, intrinsischen Anspruch, mit ihrem Purpose in Einklang zu bringen und darauf Antworten zu finden.
0: Nun wollen wir hier auch über Marketing sprechen. Marketing. Ist auch nochmal so eine Sache aus Nachhaltigkeitssicht, denn Marketing dient ja der Verkaufsförderung, der Verkaufssteigerung. Bist du dann trotzdem auch der Ansicht, dass sich Nachhaltigkeit mit, mit Marketing gar nicht beißt oder wie siehst du da ähm, den Zusammenhang?
1: Also da habe ich natürlich schon äh, eine klare Meinung dazu und ich glaube, wenn wir uns die Frage stellen, wofür tun wir die Dinge, und welche Probleme in der Welt können wir mit dem, was wir tun, lösen? Und wie setze ich Marketing als Hebel dafür ein? Dann kann ich Unglaubliches schaffen. Und ich glaube, ethisches Marketing sollte diese Chance wirklich nutzen, Teil der Problemlösung zu sein und nicht ein weiterer Teil des Problems. Also hier ist einfach ein Umdenken nötig. Und ich versuche es mal mit dem für mich sehr. Äh, prägnant gebliebenen Marketing-Claim. Es geht hier um das Umparken im Kopf.
0: Nun schaut ihr ja in die Zukunft. Wenn du jetzt mal fünf Jahre weiter denkst, wird das Thema Nachhaltigkeit in der Kommunikation dann noch so eine große Bedeutung haben, wie es das heute hat? Wird der Hype vielleicht abflauen? vielleicht auch, weil es kein USP mehr ist, weil alle dann mehr oder weniger auf einem relativ fortgeschrittenen Stand ist Wie denkt ihr darüber?
1: Ich würde Nachhaltigkeit ja nicht als Hype sehen. ja Also wir sehen ja die ernsthaften glasklaren Botschaften, Studien, ähm, Vorhersagen, Szenarien so seit Ende der 60er Jahre. Es hat nur niemanden interessiert. Wir merken, die Luft im wahrsten Sinne des Wortes wird dünner oder heißer, ähm, die, die Umwelteinflüsse sind spürbarer und das bewegt uns ja jetzt seit einigen Jahren äh, umso mehr. Wird es noch in der Kommunikation sein? Ich glaube ja, nicht bei allen Unternehmen. Ich glaube aber, das wird bei einigen Unternehmen sein und das hängt jetzt ein bisschen vom Reife gerade auch ab, ja. Unternehmen, die vielleicht heute noch nicht so weit sind oder auf einem niedrigeren Niveau anfangen, werden sich sicherlich noch viel, viel mehr, weil es dieser ganze kulturelle Wandel im Unternehmen die den Bezug von der Marke zu den Konsumenten, sozusagen diese Entwicklung auf die nächste Bewusstseinsstufe des Unternehmens zu machen, die wird sehr, sehr viel Kommunikation brauchen, sehr, sehr viel Hinweise brauchen, sehr, sehr viel Orientierung geben müssen. Und deswegen glaube ich, wenn wir es in fünf Jahren noch nicht geschafft haben und es wird bei vielen Unternehmen noch ein klarer äh, Kommunikationsaspekt sein, ich würde mir aber wünschen und hoffen, dass wir es eigentlich nicht mehr bräuchten, weil wenn wir es nicht mehr brauchen, dann haben wir es hoffentlich verinnerlicht und das wäre eigentlich das Schöne. Heißt das
0: dann im Umkehrschluss, dass die, die jetzt schon, sage ich mal, vorn dabei sind, sehr nachhaltig aufgestellt und das auch deutlich kommunizieren, dass die dann in fünf Jahren darüber hinweg sind, schon weiter fortgeschritten und das nicht mehr nötig haben und dann eher die Nachzügler kommen mit diesem Thema?
1: Ja, also das sehen wir ja in vielen Bewegungen. Und das ist immer das, das ist das, was ich meine, wenn wir über Transformationen sprechen, dann ist es ja wichtig, wie schaffen wir die Übergänge. Also vielleicht nochmal, die Transformation ist ja immer ein Endzustand. ja? Die Transition ist ja die Gestaltung des Übergangs. Also die Gestaltung des Übergangs auf eine nächste Ebene. Und da gibt es genügend Unternehmen, die schon in dieser Transition sind oder zum Beispiel auch bei Neugründungen natürlich eine ganz andere Voraussetzung haben, wenn sie mit einem Purpose neue Dinge in die Welt setzen. Es ist immer Einfacher natürlich dann Themen zu besetzen oder für etwas zu stehen, als wenn ich mich in einer Transformation befinde, weil ich natürlich bekannt bin für bestimmte Themen, die ich jetzt neu lerne, neu annehme, auf einem neuen Level bin und neu kommunizieren muss. Also das, das sind einfach Unterschiedlichkeiten. Von daher hängt es mit Reifegraden von Unternehmen und Strategien
0: zusammen. Wenn ich das ganze Thema jetzt mal aus Konsumentinnensicht betrachte, kann das nicht auch passieren, dass wir es einfach irgendwann leid sind, ständig uns auch noch von Marken ein schlechtes Gewissen machen zu lassen. Jetzt mal ganz blöd gesprochen, also dass einfach die Konsumentinnen irgendwann keine Lust mehr auf das Thema haben und es deshalb vielleicht nicht mehr ankommt.
1: Ja, würde ich quasi in der gleichen Linearität denken, wie wir zum Beispiel Verzicht, am Anfang hatten wir über Verzicht gesprochen, ja. wo ist das Umparken? Wenn ich eine Marke umparken kann in ein positives Narrativ, also eine Marke als eine Bewegung ansehe, wo es Spaß macht als Konsument daran teilzuhaben, Freude daran, wo ich merke, hey wow, ich bin Teil der Lösung und nicht mehr Teil des Problems. Dann motiviert mich das natürlich als Verbraucher. Dann ist es weniger diese Appell und diese eher negative konnotierte Kommunikation, die bei mir ankommt. Und ich glaube, dieses Empowerment von Konsumenten, das können starke Marken schaffen. Und deswegen liegt da ein riesengroßes, eine riesengroße Chance mit drin. Das, was ich vorher mal meinte, mit Hebel. Ja, da hat Marketing natürlich einen Megahebel, die Welt besser zu machen und Marken und Unternehmen ins Enkelfähige Wirtschaften mit zu katapultieren.
0: Das heißt, der Best Case wäre, dass Marken und Konsumenten sich zusammenschließen, sozusagen im Herzen, im Mindset und gemeinsam kämpfen, also sie sich gegenseitig zum Verbündeten machen und dann ist es sowohl fürs Marketing erfolgreich, aber auch natürlich für die Welt. Ja,
1: und das ist das, sagen wir mal, das ist das Individuum und das Wir. ja. Also, was tut mir als Verbraucher gut? Wir schauen ja in der Megatrendforschung sehr stark, also wir gucken ja auf soziokulturellen, also auf den gesellschaftlichen Wandel, also welche Bedürfnisse und Motivlagen haben Menschen und wie entwickeln, wie entwickelt sich sozusagen Gesellschaft und Ansprüche und Bedürfnisse darin. Und wenn wir das zueinander bringen, dass wir von der Bedürfnislage, die Menschen haben, das mit Services und Produkten in Einklang bringen und gemeinsam etwas treiben können, vor allen Dingen diesen ja, in diesen großen Krisen, die wir auch haben, ähm, was Besseres kann eigentlich gar nicht passieren. Vom Ich zum Wir, also dieses gestalterische Momentum. Und ich denke, wenn das Marken schaffen, ähm, dann ja, ist es mehr als eine Win-Win-Situation.
0: Ich habe jetzt zum Abschluss noch mal die wahrscheinlich schwierigste Frage für dich. Ähm, Luisa Neubauer hat es kürzlich ähm, wieder gesagt, wir brauchen ein mittleres Weltwunder, um unseren Planeten noch zu retten. Was glaubst du, was glaubt ihr, schaffen wir das? Bringen unsere ganzen Bemühungen überhaupt noch etwas?
1: Also da schlagen auch zwei Herzen in mir. Und das ist immer die, die rein faktische, analytische Sicht. Also jetzt gerade Anfang dieser Woche ist der aktuelle IPCC-Bericht, also das ähm, wieder rausgekommen, wo es um das Thema der Biodiversität, also Biodiversität geht. Und der IPCC-Bericht ist ja eine Auswertung von über 36.000 Quellen, also Studien, wissenschaftliche Studien, Reports und so weiter. Das ist ja so das Umfassendste an Datenmaterial, was wir auswerten können und was wir sehen können. Und immer dann, wenn wenn ich auf solche Quellen schaue, dann ist das eine harte analytische äh, ja, Auseinandersetzung, damit die, schon deprimiert, muss man wirklich so sagen. Was haben wir die letzten 50 Jahre, man kann es nicht anders sagen, falsch gemacht und verkackt, dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir heute stehen. Auf der anderen Seite glaube ich, und dazu waren wir als Menschheit schon immer in der Lage, Großartiges zu bewegen. Und da kommt jetzt der Zukunftsoptimist in mir durch, weil all das, was wir uns vorstellen können, können wir auch schaffen. Das ist das, was ich von dem Professor Mohammed Yunus, mit dem ich immer wieder arbeiten darf in, dem, in der Social-Business-Bewegung, gelernt habe. Das ist eins seiner, seiner Wahlsprüche. Alles, was du dir vorstellen kannst, können wir schaffen. Und ich glaube, es liegt viel an unserer Vorstellungskraft, dass wir das ins positive Momentum, in die positive Energie, in die wirkliche utopische Vorstellungskraft, die wir uns annehmen können, dass wir das tun und dass wir das in Entscheidungen und in Maßnahmen umsetzen. Und ich glaube, dann haben wir als, als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Europa, als globale Menschheit ähm, auch eine sehr, sehr große Chance, es noch zu schaffen. Wir dürfen einfach nicht mehr warten. Das muss heute beginnen, das muss morgen weitergehen. Ähm, und ich glaube fest daran und äh, das ist mein Zukunftsoptimismus, den ich hier mit einbringen möchte und mein Purpose dazu, Menschen und Unternehmen zu inspirieren.
0: Vielen Dank für diesen positiven Abschluss, für diesen positiven Ausblick vom Zukunftsoptimisten. Schön, dass du da warst. Stefan, war sehr spannend, da mal tiefer reinzublicken in die Entwicklung. Wir freuen uns auf dich am 23. und 24. März. Dort sprichst du die Keynote auf dem W&V Green Marketing Day und da wirst du noch mal ein paar weitere Ausblicke geben. Und damit noch mal vielen Dank an dich. Bis bald.
1: Ja, ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich schon äh, auf die zwei Tage und äh, genau auch gemeinsam mit euch dann noch weiter einzutauchen und hoffentlich gute Dialoge zu führen, die dazu anstoßen, dass wir gemeinsam die Welt ein bisschen besser
0: machen. Vielen Dank.